0: Ja, endlich ist es soweit. Eine neue Folge geht online. Aber bevor es soweit ist, hier eine kurze Werbung. Und zwar wird euch diese Folge präsentiert von Huawei. Wir sind selbst seit einigen Monaten mit dem PC Plus von Huawei unterwegs. Und das Besondere an diesem Smartphone ist die Kamera, mit der ihr eure Reisemomente super in Bildern festhalten könnt. Denn es ist mit einer Leica Dual Kamera 2.0 ausgestattet und so könnt ihr beim Fotografieren gleich auf zwei Linsen zugreifen. Besonders genial ist außerdem, dass sich die Blende auch noch im Nachhinein verstellen lässt. So könnt ihr euren Bildern einen ganz coolen bookie effekt verleihen, auch im Nachhinein. Also, ich es ziemlich cool und bin ein Riesenfan von diesem Feature. So, lasst uns nicht zu viel Zeit verschwenden, nun ganz viel Spaß mit dieser Folge und denkt dran, am Wochenende könnt ihr dann wählen, welche Folge ihr am besten fandet. Ja, wunderschönen guten Morgen, liebe Tessa, schön, dass du Zeit gefunden hast.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ich bin Japan seit äh, einigen Jahren. Äh, ein ja, sehr interessantes Land, in dem wir ja dieses Jahr auch schon waren, ähm, weshalb ich sehr gespannt bin, was du so, so zu sagen hast. Ähm,
1: wo bist du gerade? Ich bin aktuell in Tokio in einer kleinen Vorstadt und äh, ja, und schreibe in meinem Blog über meine Erfahrungen Erfahrung in Japan. genau, Also wie man zum Beispiel durch Japan reist, oder äh, was für Sachen man braucht, wenn man in Japan, was für heißt, Sachen man eigentlich angucken kann und äh, schreibe da quasi quasi meinen Blog und mal weiter drüber. Genau.
0: Cool. Ähm, Tokio, eine sehr verrückte Stadt. Äh, Japan ja, ist allgemein auch ein, auch ein sehr, sehr anderes Land. Äh, ja, die, die kann Städte, Städte sind, Die Städte sind gigantisch, sehr, sehr crazy. Das Land ist sehr ruhig. Ähm, ja. Warum bist du so verrückt nach Japan?
1: Ähm, das hat angefangen, als ich mit Anime-Mangas, also sprich mit dem Zeichentrickfilm und den, äh, den Comics damals angefangen. Dann habe ich äh, angefangen, Kostüme zu schneidern, ein bisschen Cosplay zu machen. Ähm, dann äh, bin ich halt jetzt erstmal Mal nach Japan gekommen und habe mich halt in das äh, Land verliebt. Allein das Essen ist so toll. Japanische Küche, man wird nicht dick, ist gesund und äh, ist auch reichhaltig. Mittlerweile kann ich auch japanisch kochen, genau.
0: Ich fand das Essen auch, also, ähm, also Sushi, Sushi wird ja eigentlich gar nicht so viel gegessen, oder?
1: Ja, Sushi ist eigentlich Fast Food, was man für zwischendurch isst. Nicht so wie in, in Europa, wo man denkt, Sushi ist was teures. Super, natürlich gibt es auch die teuren Restaurants, äh, sprich, wo man dann so 100 Euro für Sushi ausgibt, aber das sind dann auch die äh, Spezialküche. Und das Sushi, was du in Japan kriegst, und das Sushi, was in Deutschland ist, das ist, das ist kilometerweit entfernt. im deutschland jetzt ich kein Sushi mehr an, das ist voll widerlich. Das Bereiten außerdem nur Vietnamesen und Chinesen vor nichts gegen die, aber äh, richtiger japanischer Sushi-Koch-Chef, äh, das ist schon mal eine ganz andere Hausnummer, kann man so sagen. Ne? Wenn man ja, ja, mal auf richtig auf jeden Sushi Fall, ja. gegessen hat in Japan, richtiges Sushi, dann möchte man auch kein deutsches Sushi mehr essen. Nee. Oder? Nee, nee. Das,
0: das stimmt, das stimmt. Ähm, also, ich habe ich hab ehrlich gesagt nicht so viel gutes Sushi in, in Japan gegessen. Eins war, war richtig, richtig gut. Du um weißt nicht, wo. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich werde es also ein paar hab, Mal äh, probieren.
1: Dadurch, dadurch, dass ich Japanisch kann, kann ich auch die ganzen japanischen Webseiten lesen. Und da gibt es äh, eine Webseite, die halt äh, alle Restaurants bewertet. Und wenn das Restaurant mehr als vier Punkte hat von fünf, dann ist es sehr lecker. Und ich war in sehr vielen Sushi-Restaurants, wo ich nicht mehr als 20 Euro bezahlt habe. Und es war echt gutes Sushi gewesen. Also du musst ja. halt nicht dahin gehen, wo es überall mit englischen Menüs und Karten und so weiter, wo man halt leicht reinkommt, sondern wirklich in die lokalen Dinger gehen, die halt außerhalb liegen. Das ist halt die ganze Sache. Und ja. in die micki dinger wo alle reinlaufen.
0: Wie äh, wie heißt diese Webseite?
1: Äh, Tapalog heißt die Webseite. Gibt es auch auf Englisch. Da sind alle deutlich wenig Bewertungen, weil es halt weniger Leute auf Englisch schreiben, weil es halt hier in Japan ist. ne?
0: Ja, und aber man ja könnte sie ja rein theoretisch, man könnte ja Google Translate nutzen. Genau. Sieht.
1: Man kann Google Translate benutzen, aber wie gesagt, die gibt es auf Englisch, da kriegt man ein, zwei, drei Informationen raus. Zum Beispiel ist das schön, dass, dass es äh, drin steht, wie viele äh, Sitze Sie haben, ob es ein Rauchercafé äh, oder Restaurant ist, äh, wann Sie offen haben, wo es liegt, welche Adresse Sie haben, also diese ganzen Informationen, die man bei Google auch kriegt, aber noch detailliert plus mehr Fotos. Ne? Das ist halt das Schöne. Und, äh, und die, anhand dieser Bewertung, wo wirklich. Tausende Leute, ich meine, in Tokio leben 36 Millionen äh, Japaner, okay, Großraum Tokio, ähm, und wenn die da mal eine Bewertung abgeben, dann hast du halt, äh, äh, wie heißt das so schön, äh, einen ziemlich großen Umfang an Nutzern von, diesem, von dieser App. Ne? Ja. Und also, ich bin begeistert davon. Ja. Cool.
0: Also ein, eins der Gerichte, die ich so in Erinnerung habe von, von Japan, ähm, ist Don Don. Das, das kannte ich vorher nicht. Das, ich fand das total, ja, ich fand das total äh, ich fand das total geil.
1: Ja, das äh, heißt, es ist im Prinzip ein Schnitzel, oben äh, frittiert, auf Reis oben drauf mit Soße drauf, genau. Und äh, das esse ich auch sehr gern, allerdings nicht auf dem Reis oben drauf, sondern extra. Und den Reis extra. Also es gibt zwei Versionen. Einmal oben auf dem Reis drauf liegend, einmal äh, neben dem Reis, ne? und ich bevorzuge das neben dem Reis, weil ich dann äh, der Reis nicht so matschig ist und einfacher zu essen ist.
0: Mm. Ja stimmt. Aber äh, also das ist eines dieser Gerichte, wo ich äh, aus Japan zurückgekehrt bin und dachte so boah, ey, das ist ja das, das ist ja total geil. kannte ich, kannt kann ich vorher nicht.
1: Ich nur. oder äh, Soba ja, oder ja. äh, ich weiß nicht, ich habe eine Liste geschrieben auf meinem Blog über die neuen Gerichte, die ich in Japan probieren soll. Das Curry ist auch sehr lecker. Ähm... Aber Gyoza mache ich auch selbst viel, sehr lecker oder Shohei ist auch lecker. Das ist im Prinzip äh, Schweinestreifen äh, im Prinzip so wie Wurst, ähm, hauchdünn und die würzt du mit Ingwer, Knoblauch und äh, mit äh, Schnittlauch, glaube ich, oben noch drauf und ein bisschen äh, Zucker noch rein und das machst du dann in der Pfanne für ein zwei Minuten und das ist durch und, und dann oben auf dem Reis auch lecker. <lacht>
0: Cool, hört sich gut an. Also für mich war, war es auf jeden Fall auch eine sehr kulinarische Reise durch Japan, weil ich das Essen halt auch sehr gerne habe und äh, das war schon ganz, ganz, ganz toll. Ähm, wie, wie ist das äh, Reiseland Japan denn so? Also
1: ähm also Japan ist das beste Land, um zu reisen. Es gibt diesen Japan Rail Pass für Touristen. Da bezahlt man dann 200, 300 Euro für sieben Tage oder halt 400, 400 Euro für zwei Wochen. Man kann dann die ganzen Schnellzüge, wie bei uns als ICEs, äh, kostenlos benutzen und reist dann durch das ganze Land. Japan ist quasi vernetzt durch ein Netz an Hochschnellzügen-Schienen, äh, äh, ähm, die durch das ganze Land führen. Japan ist quasi eine Banane und die, das Netz führt von Süden bis nach Norden. Und äh, Die fahren dann mit 320 Sachen da durch die Gegend und es ist unglaublich Platz äh, vor dir auf deinen Sitzen. Es ist Die Züge sind pünktlich, freundlich. Du kannst in den Zügen ausnahmsweise mal essen, im Gegensatz zu den lokalen Zügen. Äh, es ist still und äh, sauber. Also sehr, sehr sauber. Also wenn du Graffiti in Tokio suchst äh, oder an Zügen oder befähigte Sitze, findest du einfach, einfach nicht. Weil es äh, hier in Tokio auch keine Kriminalität gibt. Aber das Reisen in Japan ist unglaublich einfach. Außer das Taxi. Das Taxi ist unglaublich teuer in Japan, da solltest du nicht nehmen. Weil so fünf Kilometer gleich 50 bis 60 Euro das ist ein bisschen teuer. Da benimmt man sicher einfach den Bus oder die, äh, den Zug, aber auf keinen Fall Taxi. Nee.
0: Hm. Also, es ist auch so ein Fehler, den wir am Anfang gemacht haben. Wir sind direkt von Narita in die Stadt mit einem Taxi gefahren.
1: Wie viel hast 30 Euro?
0: 100. Es waren, glaube ich, fast genau 100. Äh, ähm, mein
1: Gott. Das <lacht>
0: Fand ich schon als sehr, sehr teuer. Direkt Ankunft Japan 100 mein Euro. Blog so. Ich Blog
1: nicht Ich habe da einen ah. Artikel geschrieben.
0: Ja. ja, aber wir sind, wir sind, ich glaube, irgendwie, wir sind Mitternacht, nach Mitternacht angekommen und äh, da war irgendwie auch keine Lust mehr nach so einem langen Flug noch mit Bus und, und Bahn. Wir
1: so in Narita in so einem Kapselhotel übernachten. Das kostet irgendwie 40 Euro. Und dann haben wir am nächsten Tag frisch ausgeruht äh, äh, nach Tokio fahren.
0: Das ist, ein, das ist ein guter Hinweis. Das ist ein sehr guter Hinweis. Auch von ähm, jetzt hast du äh, auch gerade äh, Shinkansen angesprochen. Wir haben zum Beispiel, äh, ich würde es nicht als Fehler bezeichnen, aber ich würde es als, nicht als Glanzleistung bezeichnen von uns. Wir sind äh, mit dem Auto gefahren. Ähm, okay. Statt mit dem Zug. Ähm, das war ein Abenteuer für sich, aber ich finde äh, Japan äh, recht langweilig zum Autofahren.
1: Ähm, ähm, kommt man ihr auf dem. Äh, Autobahn gefahren oder auf die Landstraßen unterwegs
0: gewesen? Sowohl als auch. Also wir sind zwischen, zwischen Kyoto und Tokio sind wir äh, hauptsächlich die Autobahn gefahren und zwischen Tokio und Kyoto. Ja. Aber jetzt gerade richtig, ne? Also wir sind Tokyo und Kyoto genau, von Genau, Tokio, Kyoto sind wir über Land gefahren, also über die Berge oben, ja. äh, über Kamikochi. Ja.
1: Ähm,
0: und äh, von, von Kyoto nach Tokio sind wir über die Autobahn. Ich muss aber sagen, dass ich beides nicht sehr spannend fand.
1: Ja, das stimmt auch, aber du musst auch, äh, ähm, also mit Zug bist du deutlich schneller, das ist klar. Und vor allen Dingen das Problem ist, dass Autobahn hat Geld Geldkosten. Das kosten genauso viel meistens, wie Schinken sind die
0: Absolut, <lacht> das, wir haben über 200 Euro für Maut gezahlt.
1: Richtig, richtig. Und das Problem bei Landstraßen ist, dass es unglaublich viele rote Ampeln gibt. Und du stehst mehr oder weniger vor roten Ampeln, also man zählt auf der Strecke, wenn man von A nach B möchte, wie viele Ampeln sind da. Und man nimmt immer die Strecke, wo weniger Ampeln sind, obwohl es ein Umweg ist. Weil alles andere ist echt einfach nur blöd. Also, Auto lohnt sich nur auf äh, den ländlichen Gebieten, sprich auf Kyushu oder Hokkaido, das sind die südlichen oder nördlichen Inseln, oder auf Okinawa, das ist noch ganz ja. weit unten. Das, äh, und äh, wenn du da dann ein Auto hast, das lohnt sich schon. Aber wenn du auf dieser Hauptinsel, Honshu, sprich Kyoto, äh, Tokio und äh, Fukuoka oder äh, Hiroshima oder sowas bist, dann lohnt sich der Schinken oder dieser Reh passt deutlich mehr als wenn du mit dem Auto fährst. Und die Zeit ist auch einfach ein schade. Stehst dann so lange irgendwie im Stau oder vor allem Parkplätze. In den Großstädten Parkplätze zu finden ist Wahnsinn.
0: Ah, du hast ein Zauberwort angesprochen. Jeder, jeder Off-the-Path-Podcast-Hörer kennt die Geschichte mittlerweile. Äh, du vielleicht noch nicht. Wir haben, wir haben ungelogen über 200 Euro für drei Tage Parken in Kyoto bezahlt.
1: Das, das kann ich mir ihr, gut
0: vorstellen. Wo habt ihr geparkt am Hauptbahnhof? Bei, äh, nee, nee. nee, nee, nee nicht, nicht im Zentrum, also ein bisschen außerhalb. Aber da waren halt so wenig Parkplätze. Und äh, das Problem dahinter war, ja. das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen, ja. wie empfindest du das englisch level der Japaner? Äh, miserabel? Ja, genau. Und das war das Problem. Sie haben versucht, mit uns zu kommunizieren und sie haben ihr Parksystem in Kyoto selbst nicht verstanden, die Leute dort im Hotel. Das ist, und
1: die haben, ist, wenn du über Nacht stehst und dann länger stehst als eine Nacht, erhöht sich das irgendwie ziemlich katastrophal. Und wenn du halt die dritte Nacht dann noch stehst, dann erhöht sich das nochmal katastrophal. Und dann kommt dann halt dieser Preiszustand. Du musst halt das Kleingedruckte lesen, was auf den AGBs daneben auf Japanisch steht.
0: Ah, ja, siehst du, und wir sind, wir sind durch Japan gereist mit Google Translate, was ziemlich geil ist, ne? wir ja. hatten eine japanische SIM-Karte, drin, wir hatten Internet, ja. Du machst du hier, machst du Google Translate an und der übersetzt automatisch auf dem Display alles, genau. ähm, mehr oder weniger gut, also man muss halt so sehr, sehr viel reininterpretieren, äh, und dann haben wir, sind wir nochmal ins Hotel gegangen, haben nochmal das alles gezeigt, auf Japanisch und auf Englisch und gesagt, so, was bedeutet das jetzt wirklich? Verstehen wir das richtig? Und sie so, ja, ihr bezahlt jetzt hier maximal 40, wie, es, also ihr könnt jetzt, es gibt zwei Optionen, entweder ihr bezahlt 40 oder 50 Euro. Und ich so, ja gut, okay, scheiß drauf. Also, dann mache ich mal 50 und dann muss ich jetzt hier nicht rumfahren und einen neuen Parkplatz suchen. Ja. 200, als ich zurückgekommen bin, drei Tage später, war sehr teuer.
1: Also, äh, wie gesagt, äh, man wenn, dann mietest du wirklich das Auto nur für die Strecke und gibst es dann beim wieder ab. Du kannst ja ein Auto von der Strecke mieten und äh, es dann bei den Ver Autovermieter wieder abgeben. Das heißt, du brauchst ja. noch keinen Parkplatz mehr. <lacht> ne?
0: Ja, das, das, ist, das ist clever. Wissen wir fürs nächste Mal und jeder, der jetzt nach Japan möchte, der ist vorbereitet. Aber dafür Kein sind Auto wir Blogger doch da, nur. oder? Nicht genau. Ja. Also wir, Nicht drücken, nee. ja, dafür ist der Podcast da, dafür sind Blogger da, jeder hat seine Existenzberechtigung. Leut, und wir machen die Fehler, damit andere draus lernen. Genau. Auch wenn sie viel kosten.
1: <lacht> genau, und ihr Werdet.
0: <lacht> genau. Ähm, was, ist, was ist für dich die, die beste Jahreszeit äh, für Japan? Du bist ja jetzt auch schon sehr viel dort, dort und äh, du kennst jetzt alles. Was also ist das
1: kenne, Beste? Es kommt wirklich auf die Vorlieben äh, an. Was du halt magst, im Frühling sind die Kirschblüten sehr schön. Die fangen im März an und gehen bis Anfang Mai, äh, wandern die quasi vom Süden der Insel, also Kyoso, bis auf die Hauptinsel, bis nach oben nach Hokkaido, einmal durch das ganze Land. Also je nachdem. Ähm, wo du halt, äh, wann du kommst, äh, kannst du Kirschblüten trotzdem sehen. Ähm, Im Sommer ist es unglaublich heiß, äh, vor allem im August kann ich davon abraten. Allerdings, wenn du auf den Fuji besteigen möchtest, was ich auch gemacht habe, ähm, dann musst du eben August, äh, Juli kommen, weil dann ist da auch nur wirklich freigeschaltet, also frei. Weil sonst, ähm, dann im Herbst ist, ist, ist glaube ich, die angenehmste Zeit, um nach Japan zu kommen. Ähm, es ist nicht zu warm, nicht zu kalt. Die rote Blätterfärbung, äh, also vor allem das rote japanische Ahorn. In Kyoto wunderschön, in Nara auch sehr schön. Ähm, dann der Winter ist sehr mild, vor allen Dingen in Tokio kaum Regen. Also ich kenne Leute, die kommen äh, im Dezember nach Tokio und genießen äh, einen Monat lang, ich weiß nicht, vier Regentage haben wir im Dezember. Deswegen ist es auch sehr trocken, Feuchtigkeitscreme nicht vergessen. Also es ist wirklich, was möchtest du machen? Möchtest du wandern dann im Herbst? Möchtest du Kirschblüten sehen im Frühling? Möchtest du auf dem Fuji im Sommer? Äh, Im Dezember willst du äh, einfach nur mal Sightseeing machen, ist im Dezember ideal. Ähm, Januar, Februar, Februar ist ein bisschen kalt. Da musst du dann schon Daunenjacke mitnehmen, äh, weil es dann auch mal Minusgrade geben kann. Aber generell in Tokio kaum Schnee. Äh, Im Hokkaido äh, Wintersport angesagt im Süden von Kyushu ist es dann angenehm mild auch, da kannst du dann vielleicht, wenn du Glück hast, nach Baden gehen, wenn nicht, dann musst du halt äh, schnorcheln gehen, geht ähm, ja, das halt auch. Ja, es kommt darauf an, was du halt machen möchtest, ne?
0: Hm. Ja, ist halt sehr abwechslungsreich, ne?
1: Richtig, das war jetzt lang. <lacht> <lacht> ähm,
0: wir, haben ja, wir haben ja in diesen, in diesen äh, Folgen von Montags bis Freitags nicht allzu viel Zeit, weshalb wir äh, schon wieder eigentlich schnell machen müssen. Äh, es ist unglaublich, wie schnell das dann geht, wie viel man dann doch zu erzählen hat. Ähm, Ah, neben äh, Tokio und, und Kyoto, die ja sehr bekannte äh, Hotel, äh, Städte sind, ja. äh, und alles andere als Off the Path, äh, welche Regionen liegen so abseits der Touripfade? Was würdest du so empfehlen, was man sich auch neben diesen Städten, die sehr empfehlenswert sind, finde ich? Besonders finde ich Tokio, finde ich, eine sehr, sehr geile Stadt. Also
1: ähm, Ich kann da zum Beispiel Tokio Kusatsu onsen, das ist ein äh, Kurort in den Bergen der äh, ganz viele heiße Quellen hat, sehr schön gemacht. Ähm, dann kann ich in Nähe von Kyoto ähm, äh, Arima Onsen empfehlen, das ist hinter Kobe, da auch wo dieses komische äh, kobe verkauft werden, wo die Kühe massiert werden und so weiter. Dann äh, Ibanagoya, Gero Onsen, das sind, das sind alles heiße Quellenorte mitten in den Bergen, wo man sich entspannen kann, einfach mal abschalten kann und äh, kaum Touristen da sind. Und auch wenn man kein Japanisch kann, man kann einfach äh, dorthin gehen, sich entspannen, ein bisschen vielleicht die Regeln vorher lesen, wie man jetzt badet genau in Japan. Ähm, das ist, glaube ich, so mein Geheimtipp. Man sollte auch wirklich nicht nur die ganze Zeit hier diese Touristenviertel angucken, sondern auch so ein bisschen spazieren gehen. Wenn man merkt, dass die Strecke halt nur äh, zwei Stationen hat, dann sollte man einfach mal zu Fuß gehen und einfach Tokio äh, zu Fuß erkunden und nicht die ganze Zeit äh, U-Bahn fahren. So. Das sind so meine Tipps.
0: Mhm. Ich finde, ich finde find diese Onsen total geil. Ich bin ja, ja damals auch in, in den Bergen in, den, in die Onsen gegangen. und ich hatte, ich hatte überhaupt keine Ahnung, überhaupt keine Ahnung. Ich habe mich auch nicht vorher informiert, ähm, wie das geht. Und äh, ich, ich habe einfach beobachtet, wie andere das machen. Zum Glück sind, äh, bin ich mit einigen anderen Männern. Also ist ja auch wichtig. Man, man prä, äh, geht ja getrennt baden.
1: Ja, das stimmt. Männer und Frauen getrennt. Wichtig ist, man darf keine Tattoos haben. Mit Tattoos kommt man nicht rein.
0: Genau. Ja, da, oh ja, das ist auch ein wichtiges Thema, genau. Äh, viele Leute haben ja am, am In Deutschland hat man ja eher versteckt äh, Tattoos und. Äh, ja,
1: die, die muss man dann mit äh, Aufklebern über oder Pflaster überkleben, dann darf man dann doch wieder rein. Und die gibt es in, in äh, ganz normalen Drugstores oder auch, äh, wie nennt sich das auf Deutsch, äh, hier die äh, Drogerien, genau.
0: Ja. So und äh, ich, fand, ich, ich fand es ich, ich ganz interessant, dass ich halt, ich habe einfach nur äh, so drei, drei jungen Männern, die sind da gerade rein und ich habe einfach nur alles nachgemacht, was die gemacht haben. Das war äh, sehr interessant und also sehr cool.
1: Ja, also uns ist also, auch einer und, meiner Geheimtipps äh, und man wirklich in die Bergdörfer gehen nicht in die Städte gehen.
0: Ja. ja. Okay. Ja. Ähm, welche welche äh, was sind so deine, deine absoluten, also wenn du wenn du Freunde da hast, ja. ähm, denen du äh, Japan äh, zeigen möchtest oder, oder dein, deine Stadt jetzt Tokio zeigen möchtest, was sind so deine Insider-Tipps? Womit gibst du immer an?
1: Leckere Essen. <lacht> das leckere Essen. Ähm, dann ähm, vielleicht auch den Skytree obendrauf äh, steigen und dann über Tokio blicken. Wenn die Sonne untergeht, ist es einfach klasse. Also es ist so meine was ich halt immer sehr gerne mache. Und ansonsten ich den Leuten sich Essen. Und äh, ich kann nur von einigen äh, meine, meiner Leser äh, äh, zitieren, mit, mit dir nehme ich nicht ab.
0: Sehr gut. Sehr gut. Ähm, hast, hast du da einen Favorit ein, von irgendeinem Restaurant oder hast du irgendwie so deine Top 3 Restaurants in Tokio? Mmh,
1: das ist schwer. Also es gibt wirklich es ist
0: wirklich schwierig. Äh, es wird ein bisschen gequengelt. Wir machen an der Stelle dann einfach Schluss. Äh, die 20 Minuten sind sowieso fast, fast rum. Äh, ich danke dir äh, vielmals für, für deine Zeit. Ja. Ähm, und äh, dann vielleicht, vielleicht hören wir uns ja bald wieder. Vielleicht ja. sagen die Hörer, sie wollen mehr über Japan erfahren. Ja. Ja, ja schön.
1: Äh, danke fürs Gespräch und äh, vielleicht
0: bis auf bald. Ne? Genau. Danke dir. Bis bald, Tessa. Tschüss. Ja, das war auch schon wieder. 20 Minuten sind um. Es ist unglaublich, wie schnell das immer vergeht. Auch beim Aufnehmen vergeht die Zeit immer wahnsinnig schnell. Und ich äh, kann mir gut vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn ihr diese Folge hört. Wahrscheinlich total schnell vergangen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es so ist, dann äh, denkt dran, von Freitag bis Sonntag könnt ihr wählen, welche Folge ihr diese Woche am besten fandet. Merkt sie euch, schreibt es euch auf vielleicht. Und dann äh, am Freitag gibt es dann einen Link, in der Beschreibung des Podcasts und dann könnt ihr quasi wählen. Zu gewinnen gibt es natürlich auch etwas, viermal 30 Euro Gutscheine für unseren neuen Shop. Es lohnt sich also daran teilzunehmen. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis morgen.